0: 欢迎收听今天的必听，那必听一定是在我们的社群 Fire the Boss 同步直播播出。那我是主持人米老鼠，是老干妈。好，那我们今天要聊什么呢？你
1: 要聊什么？呃，今天聊一点有趣的事，好不好
0: ？哎、欸，我觉得你有点忽大忽小声呢、欸。呼大,呼
1: 大家有感觉
0: 忽大忽小吗？忽<呼>，哦，有哦有，那你注意一下，你你看有没有什么配置？
1: 什么？你注意一下，我这句话是之前当兵长官跟我说的。我说<笑>你注意一下，<笑>你才给我注意一下。搞什么东西？<笑>
0: 搞什么东西，忽大忽小声，没大没小
1: 。你各位啊、呃，如果你各位听众啊，<笑>现在听到我们这样锵锵的嗨嗨的，哦，是因为我们刚刚没有我们并没有结束刚刚呃上一集的直播现场，因为我们。中间还讲了一些干话，然后还有一些心路历程啊，还有一些跟 Fire Boss 社群的一些互动，所以我们现在处于一个比较亢奋的一个状况。好，所以我要跟各位听众来讲一下，我们今天要来来聊什么呢？欸、老师，我我先问个问题啊，你自己有没有什么交易策略的经验可以分享给大家？
0: 呃，这个东西其实，如果是仓位之类的东西有一直在变动，因为我每个时期吸收到经验不一样之后，都会有一点调整。但是呢，我我目前的话比较多会放在量化交易，比较偏保守的部分。那我过去去年，像我去年年底左右才进来嘛，那时候玩过很多高风险的东西，我那时候其实不知道我自己在玩什么，哦，那时候超好笑。对啊，我那时候我还我记得我进你社群，我还拿什么新人王
1: 。哦<笑>、oh, ，对你拿新人王，然后那时候最好笑的是，你投资在跟 a m e f、啊、然后你以为这个是没有风险，然后可以赚很多，然后你还一直加仓
0: 。应该是说我知道有风险，但因为我没有经历过，不知道那个风险到底是什么样的风险， oh. 所以我很难预估。那我只好听着大家的介绍，或者是。劝言说：“哎、欸，你先把本金拿回来。”那本金我我确实拿回来了，但是我后续 formal 又把之后赚到的额外利润，我又都复投下去。我想，哇，我还要更多，我还要更多。那最后，欸、就只拿回本金
1: 。<笑>你是说忙了一场空，是不是？对，忙了一场空，
0: 我只是我拿到了经验
1: 。我跟你说。<笑>你说复投回去，好听话叫做我复我去做复投啦。然后然后干话一点叫做加仓干进去啊，那再难听一点叫做你把利润吐回去了，像喝酒一样，喝太多吐回去了
0: 。对啊，所以这个真的是，其实、呃、你本金拿回来之外，这些东西你都还要考虑进去。例如今天现在,現在我们在 formal 的是跑步币好了，那你也要考量到、欸热度开始的时期，可能三月初，这些人当他回本周期到，他们要开始到货之后，<哇>可能五月中、五月底，他们除了本金收回来之后，他们也赚了一些东西，他们要要跑了。这种时候，你来不来得及跑
1: ？你们不是每天都在跑吗？<笑>跑富碑不就每天都在跑<笑>
0: 、啊？哎，结果前面的前辈都先跑啦、啊，啊、他们的鞋子都卖了，啊啊、低价抛售。哦，所以这种时候，因为你你没有经历过，你新手，你没有像我一样，哦，有把这些利润吐回去过，你不知道怎么判断， <Okay. S 1> 哦，那这种时候就风险很高了。如果你还像我当初一样，哇，你不断复投下去，把你的利润都吐回去，最后好的情况是一场空，坏的情况，你搞不好连你的本金都赔进去。那就得不偿失，你最后真的可能就只赚到你的每日消耗卡路里
1: ，燃烧<笑>我的卡路里，这个吗？啊， uh, 所以这
0: 个东西提供给大家一个参考的依据啦。那哎<那>、欸，我们今天要不要来进入我们主题？我们今天到底要聊什么东西？
1: 我们刚刚不在主题上吗？
0: <笑>我我们今天的主题到底是什么东西？
1: <笑>我看一下、啊，<笑>我们今天要聊什么？不是，我们刚刚应该在主题上吧？买币的方法新手可以买币的方法是什么？啊，啊啊、新手可以买币的方法哦、喔。我们先、哦、我们刚刚在谈策略，对策略，对，你刚才是跟我们分享你的获利吐回去了，我们没有分享策略啊，哦、
0: 对，还没有到策略啊，对啊，策略的话，现在呃，我分享这种高风险的东西，我就比较不碰了，我碰的话也是非也是比较小的仓位，因为。我现在觉得，因为我自己本身本业是做生意的，我经营贸易，那贸易相关、经营生意相关、品牌相关，是我擅长的东西。OK， 那我现在发现，哎、欸，经营项目方这个东西是可以跟我现实生活中的经验跟专业结合的，这个对我来说是胜率比较高的主场。那我把我的主要的核心放在这块，对，其他东西都配置比较小的仓位，因为那不是我的主场。
1: 哦、oh, ，OK， 所以会依照自己本身的或者个性，或者是适合的领域去做一些交易策略上的调整。
0: 对对对，那像我知道我经营项目房，啊、哦，像 FTB， 对，哇，我看到这个成绩单，我知道，哎，我获得一个回馈，知道这个确实是可行的，那这个确实是我的主场，我知道我在这里的胜率高的时候。我可能会尽量想要扩大，或者是复制我在这里的的模式。那像 GameFi 这种，这个东西再怎么样，这个都不会变成我的主场。我知道那边的胜率比较低，那他的 f o m o 感跟他对我的吸引力相对就降低了。这个是我目前的一个考量方式跟策略，投资在我胜率高的地方
1: 。哦，投资在你胜率高的地方，我觉得这一句话大家可以写下来哈、哦。那要怎么样知道自己投可以投资在自己胜率高的地方呢？就是很简单啦，就是交易策略就是这样。你知新手刚入场哦，每一个赛道，每一个金融工具，我们上一集有讲过的这些金融工具，你都可以去试。你每一个赛道都去拿一些小仓位去去投入，去参与这个赛道，然后去赚这个赚这个经验值哦。就是其实你只要当这些东西都是一个经验值。那如果你刚好有赚到钱，其实就是这个必然发生的的结果了，它就是发酵了嘛。因为你的可能策略是用对了，或是你进场的点位是对的，抛售的点位也是对的，所以你赚得到这个钱。那我们今天是用这个小资金去尝试整个加密货币市场的时候，你就会得到一个比较全面的一个全盘了解，还有你整个市场上的一些工具使用的经验。哦，那这些都会是你未来要扩大你的资金的时候。它可以变成你的养分，让你的交易策略比较稳健、哦、所以回到刚刚老鼠分享的这句话
0: ，呃，投资在自己胜率高的地方，是不是正、哦 okay
1: 呃、对，金玉良言啊，对投资在自己胜，<笑>己勝率高的地方。所以，所以其实干妈也是啊，我跟大家分享一个小事情，一个经验大家可能看我在玩《GUN f i 哦，很会逃啊，然后我做左侧交易。又很会赚，就是都买得到几乎最低点，然后卖在几乎最高点，这到底怎么做到的？其实也没有怎么做到的。我也是有去试一些我不擅长的事，但是我真的不擅长。好像我做右侧交易哦，就是追高，我当追高仔，有涨我再去买哦。这种我基本上是绕赛，因为我可能会比较玩跑，因为我的预期的利润没到，或是我觉得它还可以再往上走。所以像过年那段期间吧，我是发了。快接近台币一百万的红包给市场
0: ，哦，像那时候你你去追那个太空牛，然后我觉得好像不错，哦、我也追，哇，哇那个真的是大老爆彩啊！我的去
1: 你的！
0: <笑><笑>当然，他在很多的这个资料分析上，你都会觉得，哎、欸，他的、呃、持有人分布占比不错，但是没有估计到的是，他可能行销的方向或力度不对，或者更新很慢。这些东西真的太多的变音，我们没有办法完全追到。我们只照过去一个成功模式的一个模型去推敲的话，很有可能就会吃亏。我们看我们会会进到一些盲区而不自知，那就有可能会亏钱。那你是小小仓位的时候，当然没什么关系。但如果你是重压进去的话，哇，那你什么时候才可以翻身？哇，不知道什么时候。
1: 那真的，那个是我觉得过去的经验在币圈有点难复制啊。如果你在同个赛道、同个时期，啊，例如 NFT 的11月到2月份这个赛道，你是可以复制的哦。如果你在11月、12月有赚到钱，那这个赚钱的经验你可以一直复制下去，到它快死掉为止，你就赶快出场。那如果是上一轮 NFT 11月到2月，那到下一轮可能是假设是假设是2022年的6月到。九月好了，假设我我就做个假设，那这个到时候的 NFT 浪潮，它的经济模型或者是它整个社群结构，可能会跟去年就十一月到今年二月份的这一这一批浪潮是有点不一样的。这又可以可以去看到说，跑步币这个新兴的一个 GameFi， 跟去年的 GameFi 其实也是有一点不一样。所以其实我们再去尝试这些东西的时候，过去的案例、过去的经历，其实只能当做部分参考，你不能全盘照抄。如果你全盘照抄的话，很有可能就把自己放到了一个不擅长的领域里面，不擅长的一个或者是一个胜率低的地方。所以，我们可以去找一些自己胜率高的一个地方。那像我们的呃老鼠，也有在 f i l e b o 社群里贴一张贴图，就当初我们追的一个项目啊。当初买的价格是在零点三颗以太币到零点五颗以太币左右，它现在剩下的残值大概只有零点零一二哦，像上个月只剩零点零零六，呃，零点零零六颗以太币是多少钱呢？我可以来算算一下。少
0: 到我都不想
1: 算了。哎，零点零零六乘以三千再乘以是是多少钱啊
0: ？六百台，六百台，你连吃到饱都很难吃。
1: 那、啊、当初零点四是多少钱？那时候那时候币加四千哦，呃一千六百块美金嘛，所以一千六百块美金乘以二十八等于多少啊、嗯嗯？不要跟我说什么一千六百乘以三十再减掉三千二哦！不要考，不要有时候当那个 p a d c a s t 的主持人或者是听那个分享者，没有办法去算这些数学的东西
0: 。我觉得当初啦，这个项目我们看好它，其中一点是它对于这个三 D 模型的设计非常的用心。对，但。呃，就像我之前在呃任何课程里面或者闭听里面分享到的，艺术这个行销的环节，永远永远都只是一个非常附带的价值。你没有办法靠它的艺术性质或你的画风、你的画工就撑起一个项目，这个只是一个小小小小行销初期的一个噱头而已。或门面，你要看一个项目长远的价值，你永远没有办法只单看这一块。所以当初我们对于这个项目啊，对它的呃，对它的这个设计性，呃，看重太大了，所以有一点错估它
1: 。刚刚有朋友帮我们算了一下，当初买入一张是四万四千八百块台币，现在剩下六百块台币。哇
0: ，我好像去买了什么什么日文课程半年，然后都没去上的感觉。
1: 然后我买了五张的，我操！哇哦，哇哦！这种时候其实
0: 是很尴尬一点，就是如果你当初问我什么 NFT 项目，我觉得很好，我可能很真心的跟你说这个还不错，结果你跟我买了它爆死，那是不是变成我的责任？哦， oh, 对，所以这个、呃、这个也是我觉得你身为一个分享者非常纠结的地方。所以如果你看到很多的比较客观中立的分享者，他比较不愿意去告诉你，哎，有没有什么好项目可以分享？他不愿意去讲，因为我们没有办法一0趴的保证嘛。对，
1: 没办、啊、那
0: 为了你好，为了我好，我都只讲一些比较客观的事情，你自己去判断。所以这个也要大家去理解啊，因为今天胜率都不是一0趴，我们都没有办法保证。最终你还是要自己去负责
1: 。对，这个这个就是怎么讲？我觉得 k o 要有个良知啦。你你跟任何的合作方去合作，或者是加密货币方，或者是 NFT 的项目方，哦，其实你每你是有一个，你是一个有影响力的人。你跟每一个项目合作的时候，你的粉丝、你的铁粉都会是信任你的。那当他们信任你的话，就会信任你的交易策略。那你今天抛了这一个项目，哦，大家去跟，结果大家赔钱出场，其实你自己的哎、欸、KOL 这个品牌哦，会受到一些损益，是会信任度会下降的。哦，这也是为什么，嗯，我们这个 Fireboss 这个品牌，我们老鼠、哦、特别去注重这一个品牌的永续经营，还有我们要做一些有良知的事情。我、哦、这也呼应到我们上一集讲的，就是为什么不推荐大家去 YouTube 看一些，我、哦、在跟你分享一些项目的一个 YouTube，、哦、这真的是长久来看不是一件好事情。那如果你是新手的话，要加入这边要怎么买币呢？第一个就是不要去看那些嘛，第二个就是讲到很重要的，刚刚讲到的，我们在观察一个项目，在买任何不管是币或是 NFT 也好，你不要把某个。某个资讯看得太重，那时候我跟老鼠是把美术设计这一面看得太重嘛，我们忽略了他其他的一些行销或是社群经营这一些这一些重要因素，所以我们投资那一笔太空牛失败了。那你如果去看一些像你说呃跑步币，他最近有一个新的新闻，他说他要销毁哦，用盈利的呃几千万美金吧哦，拿拿去去销毁这一个跑步币。哦，那你不要太重、太看重这一个消息。如果你把这个消息放得太大、看得太重的话，你有可能就会跟我和老鼠一样哈。我们的4万四千0百块剩下，我刚刚有朋友精算，只剩下522块
0: 。我觉得还有一个一个参考的案例就是跟 Sandbox 相关3 D 的 NFT 项目。哦哦， oh. oh, 我我当初在做投资的时候，其实我投了非常多啊、呃，就是这个 NFT， 它未来会空投3 D 的 NFT 版本，它可以让你在 Sandbox 里面去，可能有一个 Skin 或者是一个新的模组，可以让你去运用。那个时候这样的项目是很流行的，我记得可能是就是在最热的那个时候吧，一月多的时候，對對對所以我那个时候。觉得这个未来也许是非常好去套利的一个主题。那我投了蛮多，像是鲨鱼，不是那个智能合约的那个鲨鱼，是那个纽约的那个项目，我忘了那个叫什么什么的鲨鱼。
1: SBAFC 吗
0: ？对对对，那个我买了三四只吧。然后鳄鱼我也有买，鳄鱼我买的超高点，我买的零点六。哇，就是他，<笑>应该是他的历史,、呃、史高点吧？呃，历史高点，那时候反正吧反正我一、e、多，我觉得我就买。<笑>那时候我就这样感觉，我就看好你，我觉得你项目有做事，然后做这个做这个美术图又用心，我就觉得我投资你，然后未来我预估在那时候的市场下跌的状况，也许三月呃 s a n d b o x 可以重新起来。但我没有预计到的黑天鹅是战争爆发，那这个整个全球的经济都在一个低迷的状态，这个时候 Sandbox 它没有机会起来，没有办法带动这些 3D 的项目，哇，那这个时候这些所有跟 3D 绑定的项目全部都死光光，全部进坟墓，跟哦真的是哇，现在都跟这个泥土一样，你想卖你都懒得去花这个 gas 啊，对，<笑><只>因为我们在。对啊，你只能抱到这个 Sandbox 起飞的那
1: 一天。哦、这真的是呃，有时候时事就是这样啦。你如果今天买到一个时事上热门的东西，那它后世如果是暂时没有人去碰的哦，它就会跟土一样，跟一张纸一样，真的是无价。那个无价并不是说无限的价值，是没有价值哦、喔，无价 ，no 价，没错，是 no 价。所以我们在哎、欸，我们要下一个讲一下聊什么？
0: 还是我们回到主题，我们今天的主题：仓位配置、交易、哦、策略、买币的方
1: 法。哦，好好，上课一点是不是？对对对，回归正题好不好？回归正题啊，没有问题。好，那我们接下来讲一下仓位分配。好了，好，仓位分配其实呃，我觉得要分，要先看你是属于小资族、上班族，还是资产比较大的哦。资产比较大，可能是五十万台币以上的这一种资金水平哦，就。我想的不是说你全仓，或者是你的银行里有50万，并不是哦，是你可以用闲置的资金来做投资的仓位，有没有超过50万？这个比较重要。这边同时分享一个观念给大家哦，就是我们不知道我们会不会突然遇到什么意外、天灾人祸，所以我们基本上要去保留啊，大概至少要有一年到两年以上的一个紧急预备金。这一年到两年的储蓄，至少可以让你这一两年是可以在家里没有那么会因为钱而困扰的嘛？哦，假设今天你一一个月的开销是两万块台币，那你一年到两年至少要存大概二十四万到四十八万嘛？哦，这样你才能应付你这两年的开销。那这两年呢？假设你的银行的账户里只有五十万，哦，那你今天两年的储蓄是48万，其那其实你只有2万块可以拿来做投资哦，哦，这是我们要有的一个最低的风险的一个调整啊，所以真的这边真的不建议大家把生活预备金全部拿来做投资，这样子如果它归零了哦，其实你会非常的痛。那今天如果我们是用呃紧急预备金之外的钱来做投资的话，即使它归零的，它也不会去影响到你的生活。这个是你，呃，这个是我们在做交易之前要有一个基础的理财观念，哈，绝对不要用用那个储蓄的钱，或者是你还甚至去去借钱借高利贷来做投资，这些其实是非常高风险的。这是仓位策略上、理财观念上一个小的一小配包，好不好？让自己不要那么危险。呃，再来就是。我们真的呃规划了一笔钱在做市场，在在市场上进行交易的时候，仓位策略要怎么去做分配呢？啊，其实最简单哈，我、喔、可以问大家几个问题，我相信很多人会不知道现在能不能买币。那我们来玩一个游戏好不好？我们这边就假设哈、喔，假设我们有一百万可以做投资，好，我们跟我们的观众同时做这个互动游戏。今天有一百万，你要去买以太币。好，那但是大家不知道怎么买嘛？有一百个人都来 IG 私讯问说：“干妈，请问现在可以买吗？”我、哦、真的每天接到这些讯，真的是超烦的，不要再来伸手牌了呵呵，真的。如果你在 B 厅有听到我们的听众，你也不要来 IG 问我说现在可不可以买。很多的教学资源跟 Google 其实都有，你可以上网查查看，去看现在的币价大概是在哪里。至少 K 线你要会看，我不是说要画线哦，是你至少要看现在是。涨了很多还是跌了很多？我、哦、这边可以做一个简单的分享啊。如果今天你的朋友哈晒了一张单跟你说，哎、欸，我我赚了三百趴，哎、欸，你要不要来玩？啊，那那请问大家，你现在要去玩吗？我、哦、先问大家这个问题。有个朋友他分享了一张单子给你，说我赚了三百趴，哎、欸，那你要跟着买吗？
0: 你先问他，你要不要请我吃饭？你赚那么多。瑞数
1: 说坏朋友不要。<笑>哇，土拨鼠是在。在晒什么？他在晒那个啦，我的教学文啦，等下再跟大家分享哦。这个我们的很多的听众都说不要哦，有人还说分。<笑>你知道为什么我会说朋友晒了赚三0趴，你不要跟着买吗？因为他已经涨了三倍，你还要买吗？对不对？这是一个很简单的一个道理嘛。就像现在啊，假设现在以太币一颗是台币10万好了，我晒一张单跟你说，哎、欸，你看。我在台币10万的时候买以台币，它现在变三十万了，你要不要买以台币？你一定会，你一定会说不要嘛。你不能只看到说我赚了三倍啊，你要看到的是现在已经涨到了三倍哦。所以我们在这个地方最简单的观念就是，如果任何的人拿了单给你说涨了几倍几倍的那种币哦，它涨了哦，真的不要去碰。你要我们要在相对低的点位去买，这样才对。我觉得第一个可以可以分享给大家的一个观念。第二个就是我们刚才的群友土拨鼠有贴了一张我们在 IG 上的一篇教学。我这一篇教学在说什么呢？哦，这篇教学大概就是它会有一个呃，像是刻度的一个一个一个刻度，像是刻度的一个刻度，在讲什么？反正就是有会有一个从左边到右边的一条长条长条，像光剑的东西。然后它它会有一个最左边会有一个深灰色到最右边。哦，这整个是一个像水的感觉，像水会满满到一0帕的那种刻度表啦。简单来讲就这样。那当这个里面的水装了快接近右边的话，就代表它达到了这一个一年或者是一个月或者是当天的币价的最高点。那当这个水位下去到最左边的时候，就代表它越低点嘛。哦，那我们可以简单用这件事来看，就是。如果当今天灰色的这条刻度线越往右边走，你持币的风险就越大；那越往左边走，你持币的风险就越低。为什么？因为它在相对的低点。好，这是第一件事情。第二件事情就是，那我们今天可不可以去做一些不同时间的一个买卖成本呢？哦，你一定听不懂我在讲什么。就是说，假设今天你用一天的。一天的线去看这这这个刻度，你会发现哦，今天是可能是 2,800 到 3,000， 那它现在是 3,000 哦，那可能是它的刻度是满的，因为已经在当日最高点嘛。那你切换到30天的线，哦，那可能是在六成七成的位置，因为30天之内它最高点达到 3,500 多，哦，那这样子就会相对安全一点点。那再来，你如果用一年的线去看，它最高点是在 4,868。那它相对于现在的 B 价大概是在六成左右，哦，是不是又相对更安全一点了？哦，所以你要先看看哦，你看这张图要先看看自己是属于怎么样子的一个人。如果你不急着把这个钱赚回来的话，你觉得在一年之内你可以赚到这个钱哦，那你就可以看一年的线，它现在属于高点还是低点？那如果你是属于哦，我今天就要做当冲的人，那你就可以把那个刻度图。切换成当日线去看，二十四小时线去看。那如果在这个刻度的越左边哦，那你买入之后你的胜率越大；那在刻度的越右边，你买入之后你的胜率就越低哦。类似可以这样子。好，那这边我来分享一个交易策略啊，一个 combo 好不好？其实每个月啊，每个月的加密货币都会有一次到两次的减十趴，就是暴跌十趴。哦，那我们可以善用这个减十趴。10我们就定期定额，先把台币的钱从 Max 的账户汇到 FTX， 把它变成美金的加密货币嘛，就是 USDT 这个泰达币或者是 USDC 哦。那你把它变成加密货币的稳定币之后，你是不会承担任何的币价涨跌的风险。好，这个时候你就可以每天去看一下这个线哦。我用30天去线，我用30天线去看，诶，现在的币价。的刻度哈有七成八成哦，那我不要买，太高了。然后可能再过明天，诶，这个刻度线往下走了，到达五成了，到达三十天内的五成的位置了。那现在就是一个比较好的买点，那你就可以在这个时候再把你的稳定币拿来做购买，去购买我们的以太币。那如果你是做当冲的人，你要跟三十天去做哦，这样就不建议。但是你可以用三十天跟一年去做。哦，假设你在每个月你在它一个相对低点嘛，你去买入了这一个低价筹码之后，在一年之内它币价砸到七成到八成，这时候你出掉，那你就会是有一个二十趴到三十趴以上的获利空间。这是我觉得新手可以朝这个目标去做的，就是以刻度线来说，三十天内只要它越接近中间值或是越靠近左边，这时候你买入风险非常的低，那你买入之后。去看一下那个一年线，一年的刻度线。当这一年刻度线它往右边走，走到比较高的位置，可能六层、七层、八层的时候，你把它卖掉，这样子你会有20二十趴到30趴的获利空间。我们可以先从这个地方去做练习，这是可以跟大家分享的一个简易的策略。那如果像对于这个教学，你用听的听不懂，哦，也欢迎搜寻我们的资讯栏位的下方，我们会把这一篇 IG 上的教学文章贴在资讯栏的下方。
0: 干货教学时间结束，结束了。<笑>有什么问题？嗎哦，欢迎提问，好不好？这个上课时间啊，上课时间
1: 、哦。我刚才讲了，也是弱弱等哎。
0: <笑>所以新手应该稍微有一点概念啦。啊。是关于怎么买币的部分，还有怎么样去判断这个价位入场点的风险
1: 。然后跟大家报告一下，就是啊，报告什么？又不是当兵，<笑>跟大家说<笑>说一下那个呃，这个。大家分享这个币价高低点的啊，这一个我们的社群 Fire Boss 其实是有做工具开发的哦，所以如果你今天是一个 N 我们 NFT 的持有者，你在这个社群里哦，你只要点到这个频道里，我们每天会做三次的更新，早上八点、下午四点到晚上十二点会做三次的图表更新，你可以看到即时的风险值，还有一些我们的。量尺定义哈，就是会告诉你说现在属于高风险啊，不建议买币啊这些讯息。哦，所以如果你真的想当一个懒人，那你可以去二级市场，因为我们现在第二波的销售还没开始，第一波的销售已经结束了，第二波销售还没开始。那在这段期间，如果你有听到我们的币听的 packs， 然后你对于这工具有想要了解或者想要使用，欢迎去二级市场去买我们的。二级的 NFT， 然后可以持有这个门票进入社群使用这个工具。工商时间结束
0: 。啊、呃，有这个群友、好友提问，大学生说想请问为什么买币时是看三十二日的资讯，卖币时是看一年的资讯呀
1: ？还是我听错了嘞？哦、oh, ，OK， 好，假设三十日是从三千到三千五，那你在六十趴的位置大概是三千一百多到三千二的，呃，三千两百五十以上，大概三千三左右买入的。好，那你只看30日跟30日去对，那它冲到 3,500 去卖，你只赚了几个点？你其实赚不到十趴哦，你只赚大概5趴不到。那如果你今天，呃，假设30天的刻度是从 3,000 到 3,500 的这个 range， 那你在一样嘛？我们在 3,300 的时候买入，好，那 3,300 再用一年的线去看，它可能是在呃65趴的位置。那它涨到80趴的时候，你再卖掉。这个时候，它80趴的位置就不是 3,500 哦，不是刚刚30日的 3,500 它80趴的位置可能是 4,000 多了，哦。3,900 接近 4,000 这个位置，那是不是你的获利会变变更大？哦，大学生说他听懂了，了解了哦，没错，就是这样哦，所以我自己的交易 combo 就这样啦 ，30 日线我定期定额嘛，前一笔下去，哦，看今天相对低点我就买，然后到要卖的时候就看日线，他那看那刻度有没有涨上去，刻度涨上去就代表要出货了。
0: 我们今天的这个新手交易的买卖方式还有什么？还有新手到老手操作方式的转变呢
1: ？等一下，你是不是连我们的那个纲木都看不进去了？我看得进去
0: 啊，我有用心，好不好？我都已经背下来。讲
1: 话有一点这样子
0: 了哦，我没有追。我要用一个比较轻松的语气，让大家比较不像是在教课，不然 Podcast 哇。哦哇，
1: 都在教课，实在是太难吸收了。我开个车，我是说，我开那个真实的车，在听我们的盘黑，哦、然后还要听我上课，这样、哦。我看到睡着了。<笑>那我们聊聊,聊一聊新手到老手的转变，操作
0: 方式的转变啊<吧>、哦。对，那聊聊你,、啊、你当初，你当初从<笑><笑>我刚才已经讲了，很長怕了哦。我刚才已经讲了很长一段
1: ，你现在又跟我说，刚刚你从当初，现在换我 Q 你了哈。<笑>
0: 可是我不觉得我是老手啊，我我才进来半年呢、欸，我半年算老手吗？算啊，老酒老酒菜啊，可以
1: ，你一半你就用酒菜酒菜跟谈好不好？
0: 中酒菜中酒菜的这个新的分享。哎
1: ，我等下我跟你说，我回不去我现在脑袋都是你那个喝枪的画面
0: 哦，这个。没有啦，这个是为了 podcast 听众做调整，希望大家可以听到比较活泼的内容
1: ，啊、这个都是演<笑>好
0: 好演出来的啦，好不好？这是演出来的是不是？<笑>我讲一下新手到老手方式的转变，我觉得，嗯，我觉得我稍微有一点心得是，当我开始接触到，我用我自己现实生活中的专业知识结合币圈，就是我开始发行项目。这个是我我认为我进入到下一个阶段，就是、我前面的这一些 g a m i f i 啊，或者是 d e f i 这些的投资，我当都当成是我一个新手期。那这些东西，那有赚有赔，最重要的是学到经验。最终这些都成为了我。1> 在一月开始做项目的时候，一个最重要的养分，甚至是我现在在做 podcast 分享时候非常好的一个资源跟经验的分享。我觉得你也不一定真的要经历我这么多的东西，或者是有赚有赔，甚至是一些亏损的的过程，你才能够进入到你真正擅长的领域。或许是你在吸收够多的资讯，你看够多的分析报告，或者像你进入了一个教学型的社群，类似我们的社群或其他很多社群嘛。哦，加密这一类的这些，我觉得这些是我有参与，我觉得也都还不错的。对，哦，这些社群他们的分享都可以借由这些别人的经验，你去给自己做一个参照，去减少自己。在学习这些经验上面花费的学费，你不一定要真的花费这些东西才能够去进入到找到你适合的领域去发挥。哦，这个是我自己个人经验上的一个分享啊。那当你已经找到你自己擅长的主场之后，你知道这个主场你胜率高嘛？那你就尽量在这个主场去发挥，其他的配置你就尽量少一点。哦，其实你今天你想要 form 跑步币，哦，你想要去跑步减肥好了，想要去跑步赚币好了，那你知道这个东西不是你主场的时候，你不要投入过多的仓位，你小仓位去尝试看看，尝试暴击看看，那我觉得还 OK， 你可以承受它。如果真的币价暴跌了之后的风险，我觉得没问题。这个是我在这一段时间新手上的转变啊。那我觉得问问看，干嘛？你当初新手转变成老手是怎么样的一个心态过程？啊，
1: 现在换我被 Q 了，是不是？没错<錯>，我其实呃，我其实从新手到老手也不能说老手啊，就是说从呃这一年我是怎么走过来的？我在去年一开始也是用趋近于新手保险的方式做网格，后来网格的利润其实没办法满足我了，然后就因为我那时候开了很多网格的交易单，然后去做实验。就像刚刚老鼠说的，找到一种适合的一种策略，然后去放大它，去滚它，去让它成为你的主场。哦，那个时候我就缔结了我跟量化交易的一个缘分啊，因为我之前本身在，我我自己本身以前是老师，哦，是幼儿园的老师。那我在研究所攻读的领域其实是幼儿的心理学，所以我善用了一些心理学的一些专业，然后去。投入在后面的市场，就是我后来加入了去中心化金融的一些项目，就玩了一些有的没的项目，就 GameFi 啊、NFT Staking 这种这种项目其实都玩，然后也也有玩一些什么 OHN 那种你听不懂这是什么东西的东西我觉得他讲的很玄啊，然后也很多漂亮的白皮书啊，这些都玩了一轮，也投了一些资金，然后很幸运啊，有在里面滚到不错的报酬率。这个不错的报酬率是多少呢？哦，非常的高，非常吓人，五十倍。<笑>那个时候，因为在 g e n 里面，因为不满足量化嘛，所以投入的部分资金在 g e n 里面，然后赚了五十倍出场。那后来哦，非常的老天保庇，刚好比特币跟以太币都暴跌五六十趴，那时候跌到一千七百多吧。好，那我我就认为它。它是一个很不错的买点，然后我就几乎 all in 我所有的这一个从 g e f i 上面赚到的东西，其实我本金都出掉，我其实本金已经出了，呃十二十倍出来了，然后剩下在里面都是用利用利润去滚，那这些利润在再,再去买那个加密货币暴跌的时候，整体暴跌五六十趴哦，我这個时候我才买入，买入的时候后来又反反反弹，然后涨到 4,300 多块。然后把这个低成本的以太币全部出掉，几乎是全部出掉，我赚到了非常高、非常不错的一个报酬，然后就很幸运的可以从公务员的身份解放。哦，这是我的故事。那但到后来，那我现在、呃、自己出来创办 Web 3的社群，然后做这个道这个去中心化自治组织 f i l e Boss。我这段期间其实。我的仓位分配还有我的一个交易思维，其实有很大的转变，就是我不会再去碰这一些，哦，几乎不碰啦，几乎不会去碰这一些高风险的项目了。因为是这样子，假设你有一百万，哦，你在低风险的项目赚了十趴，你的获利其实是十万块嘛。那如果你去玩高风险的项目，你要你丢十万块进去，它可以赚一百趴，你也是赚十万啊。那为什么我要去承担高风险，然后去赚这一个10万块呢？哦，所以我现在的策略就会变成是，我比较倾向大资产都是放在呃比较低风险的地方，但我也我自己也不会拿去做八趴年化率的放贷啦，的的质押啦，因为其实有更香的一个东西可以跟大家分享，就是你如果你有在研究加密货币的线图，你会发现其实一年内。他至少哈、哦、可能会出现一次以上的30趴到60趴的暴跌，所以我一年我只要把握那一次，他暴跌了50趴六十趴的那一次，我有买到的话，我有极高的几率赚到你们一整年在那边辛苦的玩 Game Five、辛苦的跑步、辛苦的画线赚到的钱。哦，这是我觉得我胜率高的原因，因为我出手次数非常的少。然后我除了次数少之外，我只有在我只有在加密货币暴跌的时候我才会买。我像一般的 3,000 4,000 这种位置，我是不会买币，我只会用很小的仓位。像我最近有开量化示范单，那其实那示范单也是小仓位去做一个滚动，然后去给大家看看，顺便再看看我自己在量化有没有钝掉。其实就是一个的游戏啦。啊，那其实大大资金还是挂在 FTX 的交易所去做挂单限价买入。就挂在暴跌的地方，那我觉得那时候有一个故事可以跟大家分享、欸。那时候大家都在 formal 啊， 4四0三时候啊，以太 4,300 哇，又涨上去 4,500 4,600 哇，好 formal， 大家都在买。哦，那我但我4四0 0就出掉了。那时候我4四0 0出掉的时候，我做了一个动作，我把我那时候赚到的所有的资金，我拿去挂在一千七百六十几的这个位置。我挂在一千七百多到两千二这个位置，那时候我自己私人群的朋友都在笑我，干嘛？怎么可能会买在这个位置？怎么可能买得到？后来果不其然，一路往上走，走到了四千八百六十趴 ，All 以太币币价的新高。走到新高之后就往下暴跌，我后来暴跌就会有让我买到这一笔哦，所以，所以其实呃。你会笑我吗？你会觉得我是疯子吗？四千多怎么可能挂在五十趴位置？你会成交？怎么可能？干嘛？你是疯子吧？但是我我是这样看的，我会问说你才是疯子吧？你怎么会觉得加密货币不会暴跌五十趴呢？但是我那个时候的一个心路历程哦，所以我我的心路历程其实已经转变到原本是追高狗，原本是一个很爱追高的一个。一个玩小项目的一个人，到后来仓位变大之后，都是会在相对于低风险、相对我的胜率提高的地方我才出手，我看准就出手。那如果你今天是想像我这样子做交易的话，你要承担两个啦。第一个就是你要有非常无比的耐心，你可能要享受你进场一年你可能都不会买到你要有这个享受孤独的感觉，看别人可能一台车一台车在换，就是。索兰哪又涨上去，然后那个也赚，那个划线也赚，那个跑步币也赚，什么都赚。但是你你没有享受到，你什么都没有。哦，你要能忍受这个孤独，然后等到整个市场暴跌，你的朋友在爆仓，你的朋友在哭啊，我的币怎么跌了九成的？这个时候你再买，这个时候你买完之后，它有极高极高的几率会涨上去，会反弹。哦，我们要记住一句话：赌场永远不会关门。所以你在这个市场，加密货币是一个7乘24。意思就是说全年无休无休市，然后2十小时都是开盘的状态这个赌场永远不会关门。所以在这个前提之下，我相信着加密货币的赌场不会关门。再加上2021年有一些庄、有一些庄家、有一些风投机构跟一些机构在领头，这些机构也不是笨蛋，他们绝对有分批分仓的概念。今天如果暴跌50趴，它还是有另外一份资金可以去做买入所以。以这个前提来看，哦，风投机构在这个地方，传统传统的机构也在这个地方。那我有什么理由觉得它会倒掉呢？过去这十三年，它也没有倒啊，它经历过了无数次暴跌，经历过无数次的政府的打压，经历过无数次新闻媒体、报章杂志、有影响力的杂志报纸都讲说加密货币要死了。它死了吗？如果它有死的话，今天你不会听到必听这一个 package。今天你不会看到 Fire Boss 这个社群，所以其实我们在暴跌的时候，哦，我我不觉得我在赌博，哦，赌博是来自于你对于未知事物的一种不对等几率的猜想，这叫做赌博。哦，今天我手上拿一张牌，我盖着，你不知道这张牌是什么，我让你们去猜嘛，一百个人可能会有一两个人答对，哦，这就是我们可以赚钱的期望值，因为你看不清楚这整个市场的面貌。所以这叫赌博，这一百个人只有两个人赚了钱，他猜对这个数字了，这个就是不对等的一个赌博。但是当我今天知道说，哦，我从历史线图去看，哦，每一次只要币价欧泰嗨之后，迎来的就是会有一个月到两个月的洗盘，它会暴跌一个月到两个月。我掌握了这个规律，那请问破欧泰嗨，你们要不要把 B 卖掉？我们就跟算跟 poker 的算牌一样嘛。我们要算一个期望值区间嘛？今天你觉得这个期望值你可以买到顺子，那你就去买。那我今天只是觉得我这个期望值算下来，哈，欧太海有八十趴、九十趴的几率，它会是暴跌的，它只有十趴会继续往上走。我为什么要跟市场去对赌这个十趴呢？那我在欧太海的时候卖掉，我不就可以降低后来资产蒸发的一个风险吗？那市场暴跌50趴，我去看了线图，发现它暴跌50趴之后，会在未来的一个月到两个月之内，会回到70趴的位置，在一年之内会有机会回到欧太嗨的位置，或是八成的位置。那有什么理由我不买入呢？哦，所以我觉得今天以太币从 4,868 跌到 2,200 的时候，为什么我敢买？为什么我敢大资金的 all in？ 并不是我很有种，并不是我在赌博。而是我觉得，以历史的这些量化的经验告诉我，以我过去学的这些量化经验告诉我，哦，市场操作都是同一批人来的，都是同一批的韭菜，哦，那割肉的也都那些人，那赶抄底的也都那些人，那你发现赶抄底的人就是那些金鱼，很奇怪哦，每一次暴跌50趴，你会发现这些比特币金鱼地址持币数都一直在增加，每次暴涨到欧 l l 或是要突破的时候，你会发现金鱼地址。开始在出货，开始在到货了，哦，所以我们要跟着跟着聪明钱包去走，我们要跟着市场要反着做，这是我觉得我这一年交易以来最大的一个转变跟收获吧。所以这个风险的第二个就是什么？做这个挂单交易，就是今天暴跌了，你才入金买币，哦，对不起，你买不到。等你发现你要买币的时候，它已经反弹十趴到20趴回去了。这个是急跌的时候，市场会出现的一个大行情。所以今天假设加密货币在一个下午暴跌了五十趴，然后你看到了这个消息，你准备要买币，这时候你才从 Max 入金，然后这时候一定链上会非常非常非常的塞车，因为很多人要借钱去抄底，而这个时候你要入金要转账都会是一个非常堵塞的。等你入完金要买了，可能三个小时过去了，这时候已经涨二十趴回去了。所以为什么我会我回到我刚才讲的，为什么我不愿意去赚这个八趴的年化率？假设我有一百万，我在那边放了一年，我可以赚八趴，对吧？但是我有一百万，我先挂好那个位置。今天加密货币暴跌五十趴的时候，我可以买得到，不会有时间差嘛？因为我买得到。那我买到之后，它短期内反弹二十趴，这时候我出掉，我至少赚了二十趴，也就是说我的一百万赚了二十万。那为什么我要去赚这八万呢？哦，我觉得这个是我们在呃投资不同的呃商品，你要去算的另外一个成本叫做机会成本哦。如果你今天只看到这个8趴10趴的价值本身跟一个年化率是这样的时候，你会忽视掉一些外部的一个动能。哦、也回应刚刚老鼠讲的啦，我们可以规划一些部分仓位去做一些高风险投资，像是玩跑步币，哦，这就是可行的一个办法。所以其实，如果你要我现在拿个可能五万十万去玩跑步币，我是可以接受的但是跑步不是我的主场，所以我没有我没有买这个鞋子去跑步啦。
0: 因为你没有想要减肥吗？我不需要减肥，幸福肥
1: 。<笑>人家不是都说吗？那个什么，身为那种专业的那种什么 KOL 或者是哦，都要穿件西装，没有肚子，然后人模人样的。我现在,在我现在在、嗯。强化我的人设啦，<笑>
0: 所以其实听到刚刚干妈的分享，可以了解到，其实，在干妈的早期啊，他有一些的利益回馈，或者是她的暴击，他其实也没有那么那么高的胜率，只是他赌对了。哦，所以这种情况下，其实，呃，我们也要考量一下，你是不是那个会赌对的人。那如果不是的话，你你没有那么高的幸运，你也许就要用比较小的仓位去尝试，逐渐找到你自己的主场跟你自己适合的方式，然后去累积这个经验。因为不是每个人都能在你的嗯、呃、可能经验累积和知识累积的状况没有那么充足的情况下，然后就赌对了对的方向。那。干妈，我觉得他在非常的早期，他就就选择到他适合的主场，他赌对了，然后知道，哎，我在这方面的的胜率比较高，这个是我适合的方式，然后就不断去扩大他的主场的优势，哦，这个是一种策略，没错。那如果你没有的话，那我建议你就不断的切割你的小仓位，哦，有一段的。有有一部分是去尝试去累积，去找到你自己的主场，那找到你自自己自己的这个高胜率的公式，然后你去试着把这个东西去扩大，哦，这样或许是一个更好一点的方式，给大家做参考。
1: 没错，那我来回应一下我们家火友问的一些问题，有没有人要做任何的 N A R 可以问我一些问题哦。哦，我看到一个干妈现在穿什么？我当然不会跟你说我现在穿西装嘛，因为我们录音时间现在已经是晚上十一点多了。我当然是就是穿着一件短袖 T 恤，再一件一件内裤啊，就这样
0: 。<笑>现在现在连那个我们社群里面的问题都要那么强就对
1: 了。<笑>我不知道，史蒂芬说跟他想的一样。内裤的颜色。哦。<我 S 1> <笑> Ray 树问说，如果是用网格交易啊？会建议在80趴的位置卖掉吗？呃，这个要问你啊。假设你是在5十趴位置买入嘛， 8 0趴位置3 0趴获利，你能接受吗？如果不能的话，就不要在80趴卖掉啊。那如果你能接受，那就卖掉，对不对？其实很多的问题，我相信投资人都是有自己的一个，其实你心里有答案了，只是没有人告诉你而已。你只需要问一下自己这个问题。80趴的时候卖掉，我愿意去出，我愿意接受这个利润吗？我们可以试试看问自己的问题。像 GameFi 也是啊，跑步币，我现在是白嫖怪。假设我是白嫖怪，我能我能不能接受我赚一倍就跑，还是我要赚五倍再跑？那你相对你要赚五倍的话，你承担的风险就更大嘛？那你愿不愿意去承担这个风险？哦，这是第二个问题。哦，所以第一个问题就是，我们投资人在投资这个，不管是哪一种商品。这个报酬率你能不能接受？哦，这第一个问题，你能接受，再问自己第二个问题。那这个报酬率能接受，它对应的风险我可以接受吗？那如果不行的话，我们就把利润再拉低一点，我、哦、就这么简单。希望有回答到你的问题
0: ，或用另外一个比较白话一点的问自己的方式，例例如就是今天，嗯，我刚打嗝了一下，<笑>不好意思。<笑><笑>我刚闪到旁边去啊、哦，呃，我用另外一个比较白话一点的方式，就是今天你做这个交易的决策或这个投资的决策，这也是我之前在群友里面去回答的问题。你做这个决策的时候，你晚上睡觉好不好睡？哦、oh, ，OK， 哦，如果你你会因为这个决策而不好睡的话，那就有两个情况。第一个情况是你对于这方面的资讯或知识，你了解的不够透彻，你不知道自己到底在干嘛。第二个因素就是，这个投资的仓位对你来说太大了，大到会影响你的睡眠品质。你或许需要去减少这个仓位。哦， oh, <okay. S 1> 所以这两个方式可以提供给大家做参考。收获很
1: 多，还<笑>是收获个屁。<笑><笑>我帮听众回答嘛，收获很多，真的啊，就是要睡得安稳了、啊。投资就是睡得安稳，不希望每天提心吊胆嘛。所以像现在哦，最近分享一下，我们现在社群我在做的一张示范单，我大概投入的成本大概是三万两千多美金吧。哦，然后现在的浮动盈亏是亏损的，但是没有问题，因为他每天会帮我刷大概五十块到八十块左右的美金。哦，他每天可以刷这么多钱出来哦，然后去应对我这一个币价的风险哦，所以我，我、哦、呃，我用台币来算好了，好不好？就是我大概丢九十万台币进去，然后他让我每天刷一千五百块台币到两千四百块的收入，我、哦、目前大概是这样子。所以这个东西我也睡得很好啦，我明天起来看，哦，又刷又刷了这么多钱，哦，又刷了这么多钱。所以其实这个东西我也不用看盘，我也不用画线，就是一个很简单的低买高卖。那如果你对于这种低买高卖的工具有兴趣的话，哦，可以使用我们资讯栏下方的派网这一个工具去做简单的网格交易。那相关的教学在我们的 IG 上跟 d i s c o 社群也会有。那如果你今天已经用过派网了，派网了，你想要进阶使用干妈在使用这种量化脚本，哦，还有我们社群里开发的一些，我们总共有四个脚本可以供大家选择，哦，有不同的。什么再平衡交易策略啊，囤币宝策略，一般网格、无线网格哦，这四个，它、啊、可以做一些不同的、很进阶的一种玩法。那你对这个脚本有兴趣，想学习、想使用的，也欢迎购买我们的 NFT， 然后加入我们社群的进阶频道来使用
0: 。哦，当然这些脚本呢，只是一个工具，还是会受到你自己的投资的策略给大大的影响。不是说你今天用了这个脚本就一定会暴富。哦，也有可能你用了脚本，但是用错误的方式，或者不适合你自己资产总资产的一个配置，而导致哎<對>、欸，你被绑在了一个高点，你被啊、呃、套牢了，脚软了，你什么其他配置都没有办法做，呃，也是有这样的状况，所以这些都只是一个工具，那。只是好处是我们在这个社群里面可以去解答你的疑问。如果你有什么样的问题，大家都可以一起讨论，然后不断精进去找到更好的一种方式。哦，这个是社群主要的价值啦
1: 。没错。好、哦，那我们今天是不是差不多就可以到这里？对啊。<然>那
0: 有什么问题吗？简单开放个一分钟提问，好不好
1: ？我看米克要说什么。挂单是不是要保守一点？没挂到感觉会流泪。例如你觉得一年之内嘛，它不可能跌50趴，那你就从55趴开始啊， 5 5五趴、6十趴、六十趴，类似这个样子嘛。所以你要有一个最低的预期，就是哦，你觉得50趴买不到，你就高一点点，然后开始分批挂。那我也我也不会在同个位置全部都重仓在那里啊。好，我是从上面往下挂哦。好，例如我觉得它最低在50趴，例如。以太币是四千，最低是两千，好了，我假设是这样，我不会从两千开始往下挂，我会从两千五开始往下挂，哎，两千五、两千四到两千，哦，每间隔可能一百或是多少，这个数字随便你，然后依照你的仓位去做分配。假设你有一百万，你要在两千五到两千买完嘛，那你就可以在两千五的时候买二十万，两千四买二十万，到最后两千也是买二十万，这样就可以把你这一百万的扣打给用掉了，对不对？这是我一个简可以交给新手一个一个简单的仓位分配跟购买策略，大概大概是这样子。那我们就我，嗯，我
0: 分享一下我当初，呃，去年年底干妈在大概十一月多的时候喊，哎、欸，大家要赶快逃顶了啊、哦，可能会币价崩裂。然后那时候我就按照仓位的配置，我五十 percent 我就赶快出掉，然后变成了美金，然后在那边守着。守着守着守着守了一个月，然后我觉得，哎，从四千多跌到、呃，可能原本四千四左右，还四千五左右吧，那个以太跌到大概三千七左右，我记得没错的话，哦、呃，维持在三千七左右一个月，然后我就握着我一半的油，我觉得，哎，都一个月了，可能差不多了哦，可能这就是底了哦。然后我就<笑><笑>我就开始改变我的配置，因为我觉得我的资金需要更更有流动性，或者我想要创造更多的资产。那那时候我就稍微把一部分的 U 我去投资做了其他配置，然后马上哇就崩点
1: 了。<笑><笑>
0: 所以这个是大家可能要参考一下的哦。你以为的。底或以为你以为的盘整，可能跟你没有经历过，所以你没有办法真实的去评估哦。这个是要你要纳入考量的一块
1: 。对，像我自己经历过六十趴嘛，所以我会挂在五十趴、六十趴、四十趴到六十趴这个位置但是我因为我没有经历过八十趴到九十趴，所以我不会挂在那个位置哦。所以我也有可能我五十趴位置会绕塞哦，就是我可能挂五十趴，它跌了八十趴。对不对？所以其实要看你经历的是什么，会影响到你的行为。哦，所以如果你经历过的是你刚进入币圈，那你没有经历过30趴以上、50趴以上的一些暴跌的话，我真的不建议一开始你就花很大的资金投入在任何的加密货币，不管是比特币、以太币、Solana、平台币还是任何的币种，我都不建议你用大仓位去做，因为你没有经历过这一个比较大回回呃比较大幅度的一个回调。所以，我们永远要有大概50趴以上的资金是在做预备抄底的。这是我交易的，可以跟可以分享给大家的一个心得。假设你有一百万，你要开量化也好，你要玩跑步币也好，哦，那可以请你只花50万去做投资。另外5 0趴就是用美金、泰达币的方式、稳定币的方式，先挂在那里等着，等着市场暴跌。这时候你如果敢抄底的话，那你就会是下一轮的赢家。大致上，今天的节目内容跟各位听众分享的。那如果大家对于我们的教学很有兴趣，对于 Fire Boss 的社群互动也很有兴趣的话，欢迎大家可以到 Instagram 上哦，在我们资讯栏下方会放上。那你可以到这个地方去点击我们的连结，找到我们的 Discord 社群，在社群里跟我们做即时的互动。那你对于直播的参与、直播的录音参与有兴趣的朋友，你也可以在每周四的晚上九点整。我到我们的 Discord 社群来参加我们这个一次录两集的这个 Podcast 的频道录制，好不好？我是主持人老干妈
0: ，好，我是米老鼠啊，大家晚安，拜拜，拜拜。